0: Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Der Aufhänger für den heutigen Podcast sind viele Zuschriften betreffend meinem Ehe für alle Podcast gewesen. Leute haben gefunden, sie deabonnieren den Nebelspalter nach dem Podcast. Vielleicht als kleine Auffrischung für euch. Der Podcast heisst Joya redet Klartext» und nicht «Joja streichelt dein Ego». Ein Medium sollte dich entweder weiterbilden oder zum Denken anregen. Vermutlich am besten beides. Das hat mich ein bisschen weiterdenken lassen zu einem aus meiner Sicht sehr ernsthaften Problem. Und zwar die schwindende Neutralität und Diversität von unserer Medienlandschaft. Das ist ein Thema, das mir von meinem Studium her mal wirklich liegt und darum freue ich mich, mit euch über das zu reden. Die beiden Ansätze, die ich euch heute will, sind Agenda-Setting und Framing. Und bevor jetzt wieder irgendwo über führerruft «Leugn Lügenpresse <lacht> die beiden Ansätze können auf alles angewendet werden, von euren Eltern bis zum politischen Diskurs. Also nicht überreagieren. Lassen wir mal los. Wer kann das nicht? In jedem Platz steht das Gleiche. Und manchmal ist man plötzlich überrascht, dass neu in der Welt etwas Schlimmes passiert ist, aber man überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Bestes Beispiel für mich war letztes Jahr während der Präsidentschaftswahlen. In allen News ist es nur noch um Corona und den Trump. Gegangen. In dieser Zeit konnte vermutlich Australien Neuseeland einnehmen und niemand hat es gemerkt. Sprich, ein Medium kann einem nur bedingt sagen, was man denken soll. Es kann einem aber sagen, über was man nachher denken soll. Genau da kommt die Theorie vom Agenda-Settings ins Spiel. Ich habe übrigens alle Quellen unten im Text verlinkt, also falls sich jemand vertieft damit befassen will. Die wissenschaftliche Basis für die Theorie ist schon 1972 geleitet. Worden. Es wurde nämlich 1968 im Präsidentschaftswahlkampf in einer Studie analysiert, worden, was das Leute als wichtig empfindet und was das in den Medien prominent thematisiert wurde. Und diese Korrelation ist signifikant. Das heisst, vereinfacht, das, was man oft hat lesen konnte, hat man auch automatisch als wichtig eingestuft. Es gibt verschiedene Arten, wie ein Medium einen Inhalt als wichtig kategorisieren. Einerseits durch Platzierung, andererseits durch Frequenz. Unter beidem könnt ihr euch vermutlich etwas vorstellen. Platzierung bedeutet, wo das ein Inhalt gefunden wird. Das Grosje, zum Beispiel durch Watson ist das, wo oben prominent hervorgehoben ist, viel wichtiger, für etwas, das weiter ohne kommt. Auch wenn oben zum tausendsten Mal die Corona-Zahlen sind und ohne der Israel-Palästina-Konflikt, wichtig ist das, was prominent platziert ist. Das funktioniert auch gleich mit Schlagzeilen. Was auf der Frontseite ist, wirkt viel wichtiger als das, was im Dritten Bund auf der vierten Seite ist. Frequenz dagegen bedeutet, wie oft das etwas wiederholt wird. Corona-Zahlen, sorry, ist einfach gerade das beste Beispiel, sind dagi, dagus bei uns in den Schlagzeilen. Der Konflikt in Myanmar zum Beispiel ist zwar aber auch noch nicht fertig, aber der hat uns nur eine Woche interessiert. Was bedeutet das? Die Medien haben die Möglichkeit, den öffentlichen Diskurs, also das, wo wir darüber diskutieren, bis zu einem gewissen Grad zu diktieren. Grundsätzlich spielt es nicht mal eine Rolle, was für wirklich viele Leute wichtig wäre, sondern es kommt darauf an, wie viele Leute mit einer Information in Berührung gekommen sind. Deine Wahrnehmung davon, was wichtig ist, wird daher stark davon beeinflusst, wie oft dass du an einem gewissen Thema ausgesetzt bist. Ganz ein schönes Beispiel, das sich vermutlich jeder bis darunter vorstellen kann, sind die Nationalratswahlen im 15. und im 19. Weiss jemand noch, was im 15. das prägende Thema war? Genau, Migration. Im 15. Jahrhundert haben wir über nichts anderes geredet als Flüchtlinge, Migranten, Überbevölkerung und so weiter. Jeden Tag ist man irgendwo wieder mit diesem Thema in Berührung gekommen. Und 2019? 2019 hat uns Migration nichts interessiert. Dafür das Klima. Heisst das jetzt, dass im 15. Jahrhundert noch kein Umweltproblem bestanden hat? Doch, auf jeden Fall. Nur haben dort noch nicht gleich viel darüber geredet. Beziehungsweise ist der Durchschnittsbürger nicht gleich damit bombardiert worden. Der Platz hat schließlich die Storys rund um Migration gehört. Haben wir im 19. Die Migrationskrise dann gelöst? Nein. Es hat einfach keinen Platz für zwei dominante Themen Eine interessante Erfahrung kann ich in diesem Bezug auch selber machen, als ich im Ausland studiert habe. Ein amerikanischer Kollege von mir hat gefunden, er will noch reisen gehen, aber nur auf Norwegen. Im Rest von Europa ist ihm das Risiko von Terror zu gross. Ich selber war jetzt zuerst ein wenig weil ich dachte, der ist aus den USA, der hat jede Woche irgendwo eine Schiesserei, und der hat Angst, um auf Deutschland zu reisen. Aus der Unterhaltung kam dann aber so heraus, dass bei ihnen offenbar in dieser Zeit Europa wirklich so ein bisschen als «Shithole» angesehen wurde. Und dass man hätte Angst haben um jede Ecke direkt verbombt zu werden. Ich selber habe das so an den Haaren gefunden, aber habe für mich auch merken, wenn man sich wirklich nur auf das verlässt, was man liest, und das halt durchgehend negativ ist, dann ist es kein Wunder, reagiert man so. Das hat jetzt mich für mich selber bis heute zu veranlasst, mehr will nur eine Zeitung zu lesen, und zwar nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland. Und das empfehle ich absolut jedem. Jetzt kann man aber nicht denn Medien allein die Schuld für alles in die Schuhe schieben. Weil irgendwann ist man in einem Teufelskreis. Die Medien drucken das, was die Leute lesen wollen. Und genauso wie während der Flüchtlingskrise im 15. niemand über über CO2-Abgabe reden, genauso wenig hat jemand im 19. gross über Zustände in Asylzentren lassen. Man sieht also, der Diskurs durch Inhalt steuern, kann schon sehr viel Einfluss haben. Über das heraus geht aber das nächste Konzept und das ist das sogenannte Framing. Beim Agenda-Setting ist es darum gegangen, was das wir überhaupt mitbekommen, beziehungsweise wie viel Priorität das einem Thema gegeben wird. Beim Framing geht es darum, wie dass uns etwas erzählt wird. Es geht also nicht mehr nur darum, wie oft eine Story an dich hergetragen wird, sondern wie oft und wie dass du sie wahrnimmst. Oft zeigt schon der Titel, wie der Text wird herauskommt. Beispiel vom letzten Wahlsonntag: Erdöllobby siegt über Klimakids. Also David gegen Goliath. Aber dass nicht alle Schweizer Stimmbürger zu der Erdöllobby gehören und selber denken können, wird mit Rost ausblendet. Es wird einem also ein negativen Eindruck vermittelt. Also selbst wenn ich nur durch den Newsfeed würd scrollen würde und nicht mal auf den Artikel klicken hätte ich bereits eine gewisse unterbewusste Wahrnehmung. Und genau das ist Framing. Beim Framing geht es darum, einen Fokus zu setzen, wie dass du als Leser eine gewisse Story wahrnehmen willst Das kann zum Beispiel über eine gewisse Wortwahl erfolgen oder ein ganzes Narrativ, also ein Erzählweise an sich. Zum Beispiel können dann illegale Besetzungen plötzlich etwas cool sein und grosse Unternehmen sind nicht mehr viel für viel Arbeitsplatz verantwortlich, sondern machen plötzlich einfach zu viel Gewinn. Nehmen wir nochmals das Thema Klima. Ein Beispiel, das ich Zahlen frei erfunden habe, aber mir ähm, damit gut erklären kann, was ich sagen will, wäre folgendes. Wir nehmen eine neutrale Aussage, das ist, jede Schweizer Familie hat mindestens zwei Benziner. Wie kann ich jetzt das unterschiedlich verpacken? Mal ein paar Beispiele, wo genau die gleiche Info anders weitergeben wird. Negativer Fokus und Fokus aufs Klima. Gehörst du zu deiner Familie? die für die Zunahme co 2 ausstoß verantwortlich sind. Die Schweizer Familien beeinflussen den Klimawandel unverhältnismäßig stark, wenn sie zwei anstatt nur ein Auto haben. Ein anderes Beispiel. Positiv und ein Fokus auf den Wohlstand. In der Schweiz zeigt sich, dass Familien vom Wohlstand profitieren. Das sieht man daran, dass jede Familie mindestens ein Auto hat, privilegierte, sogar zwei. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr basic. Aber ich hoffe, ihr versteht, auf was ich rauswähle. Wie und vor allem mit welchem Fokus man etwas erzählt, hat einen grossen Einfluss darauf, wie man etwas wahrnimmt und vor allem, wie man dadurch angesprochen wird. Sehr viele anschauliche Beispiele gibt es auch betreffend im Impfen. Jetzt natürlich gerade sehr aktuell. Wenn man sich immer nur dort informiert, wo schlecht über das Impfen geredet wird, ist klar, dass man Schluss Schiss bekommt. Das ist das Gleiche, wenn ich täglich wüsste, wie viel Gewalttaten es in Wintertöse gibt, dann gehe ich dich selber vermutlich auch nicht mehr raus. Und da schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis vom heutigen Podcast. Weil das alles hat sich ja eigentlich ursprünglich auf mein «Ehe für alle»-Post bezogen, wo offenbar für die einen zu wenig konservativ war. Ein Medium lebt als Informationsquelle aber davon, dass es möglichst divers und in seiner Summe möglichst neutral ist. Weil am Schluss ist es der Blickwinkel, der darüber entscheidet, wie dass wir etwas wahrnehmen. Drum für alle die, die Zeitungen, Magazinen und generell Informationsquellen nur nutzen, um ihre eigene Weltansichten zu bestärken, für die habe ich nach einer kurzen intensiven Recherche das perfekte Medium gefunden. Kauft euch einfach ein Tagebuch und schreibt immer den Eintrag von morgen rein. Dann sind ihr mit allem, was ihr täglich leset, mit dem betitelt, was ihr hören wollt. So einfach kann das Leben sein. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich habe mich gefreut, wieder mit euch zu schwätzen. Und ich bin gespannt darauf, was es als nächstes für das Thema gibt. Bis dann schaut doch auch noch auf unseren anderen Podcast-Format vorbei. Wir haben dann alle drei coole Sachen. Abonniert den Nebenspalter. Und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, dass eine neue Folge ist.